0: Damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder <lacht> es geht immer noch nicht. Ehre oder Schmutz, ihr Lieben, ein, Nummer äh, Ausgabe Numero 164. Äh, ich bin ein bisschen schnupfi heute, also ich hoffe, ihr seid äh, entspannt äh, von euren Empfängnisgeräten ein bisschen entfernt, denn ich bin noch positiv ähm, und oh. ich hoffe, eure ähm, Anti, eure PCs haben vernünftige Antivirensoftware. Dann wird das schon klappen. Hallo ihr Lieben, hallo Markus.
1: Oh, der war ja auch ganz dünn mit der Antivirensoftware. Ja, um es mit den Worten unseres Bundesgesundheitsministers zu sagen, Hashtag Sommerwelle kommt, äh, sie rollt und sie macht nicht Halt. Und äh, so auch scheinbar im Norden. Der Osten ist noch gesund, der Osten meldet gesund. Ähm, Aber wir werden mal gucken, wie lange heute der der Hals, (lacht) die Stimme, die Motivation, Lust muss man gar nicht in Frage stellen, die ist natürlich immer da, äh, von Sebastian äh, durchhält. Ja, und dann schauen wir mal, wie es äh, heute so rollt, würde ich mal behaupten.
0: Ja, soll ich mal mit äh, meinem Corona-Erfahrungsbericht... Äh
1: ja, das, ja,
0: ich meine, das wird doch
1: deine Woche, <lacht> denke ich.
0: <das> Im <lacht> Endeffekt ist das alles meine Woche, ja.
1: Sebastian, wie war denn deine
0: Woche? <lacht> <lacht> Super. Naja, also, äh, wann haben wir denn letztes Mal? Wir haben ja vorsichtig aufgenommen, wir haben ja schon am Dienstag letzte Woche aufgenommen, ne? Genau, das heißt, wir sind jetzt anderthalb Wochen, ist es her, dass wir aufgenommen haben, ja. Genau. Äh, Ja, wir haben ja letzte Woche äh, äh, relativ früh aufgenommen, oder war es Montag oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr. Ähm, Und äh, um ja, im Endeffekt dem vorzubeugen, was da kommen könnte. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. Äh, Tilly war ja äh, positiv getestet. Ähm, Wir waren ja noch bei der ganzen Family. Das heißt, wir hatten ja Pfingsten alle besucht und geknuddelt und geknutscht. Happy Birthday. Und ähm, dann äh, brannte hier so ein kleiner äh, Familienkrieg aus, äh, weil äh, Jördis äh, durch ihre aktuelle Rheumatherapie äh, dann es auf einmal mit der Angst bekam, als Tilly positiv war was verständlich ist, also ich will mich jetzt nicht darüber lustig machen und äh, zog dann hier die Quarantänewand hoch und ich äh, guckte sie nur ein bisschen äh, ungläubig an und sagte, das wäre genauso, als wenn du nach dem Sex ein Kondom aufziehst, äh, weil wir haben das Wochenende mit Tilly verbracht. Äh, Hat sie nicht so gefühlt, sagst du? <lacht> ey, ich, sag, ich sag, wenn wir es haben sollen, dann haben wir es jetzt und wenn wir es nicht haben, dann kriegen wir es auch nicht. Äh, weil die dafür ist die Wohnung zu klein, dafür sind wir zu innig mit mit Tilly. Ähm, von daher war mir klar, also entweder haben wir Glück oder wir kriegen es eh. Naja, das führte dann so ein bisschen zu zu ähm, zu Knatsch. Und äh, dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, machen wir so. Äh, Tilly wurde isoliert. Ähm, ich habe dann äh, auch eine Maske getragen in der Wohnung und am ähm, ähm, Donnerstag. Am Mittwoch. Am Mittwoch? Am Mittwoch ging es mir schon nicht so gut. Äh, Test war negativ und am äh, Donnerstagmorgen äh, dieser arme Hund.
1: Ey, das Ding ist,
0: ich habe den, den Abend gerade noch eingeschwungen, ne, vor der
1: Aufnahme, nach dem Motto, okay, damit es heute mal nicht quietscht, aber es, es ist das neue Ding
0: einfach. Mhm. Am ähm, Donnerstag Morgen habe ich den, habe ich einen Corona-Test gemacht, der war negativ. Ah, äh, hatte dann, äh, im Schlafzimmer eingemacht, kam dann ins Wohnzimmer, wo ich war. Ich hatte die Nacht auf dem Sofa geschlafen, damit halt, damit wir so gut wie möglich Jördes isolieren können, äh, was, spoiler alert, eh nicht funktioniert hat. Also, meine Theorie hat da sehr gestimmt und kam dann rüber und zeigte mir den positiven Test und ich denke so, hä? hast du irgendwie super Kräfte oder was? Kommt das vom Dampfen? Warum bist du nicht positiv? Habe ich nicht gecheckt. Und dann habe ich mir nochmal so einen Schnelltest genommen und habe ähm, äh, mir das Stäbchen schön in den Rachen reingerammt und dann nochmal in die Nase und dann ins ähm, in die Flüssigkeit rein, auf den Teststreifen und äh, so schnell ist, also sch- schneller als bei einer neuen, in, äh, schneller als ein Schwangerschaftstest bei einer, im neunten Monat schwangeren Frau positiv wird, war mein Test dann auch positiv. Das ja. heißt, äh, Omikron Assets best, also von daher schon mal der erste Tipp an euch, wenn euer Test negativ ist, gönnt euch noch einen zweiten und rammt euch das Stäbchen schön hinten gegen die Mandeln. Äh, dann äh, habt ihr ge- mehr Gewissheit. Das habt ihr auf jeden Fall Corona. <lacht> genau. Äh, ich war am Mittwoch äh, noch mit äh, Tilly beim PCR-Test. Ähm, weil wir dann auch hundertprozentige Sicherheit haben wollten. Und äh, Jördes und ich äh, sind dann am Donnerstag äh, direkt zum PCR-Test gefahren. Ähm, die Ergebnisse kamen dann auch relativ schnell. Und äh, dann begann eigentlich äh, das Schlimmste überhaupt. Ähm, also ab dem Moment, wo wir wussten, dass wir positiv waren, äh, hat der Körper dann auch hart reagiert. Ähm, zusammengefasst kann ich nur sagen, dass ich, ich bin jetzt 36, dass ich wahrscheinlich seit mindestens irgendwas zwischen 25 und 30 Jahren nicht mehr so krank war.
1: Mir fällt gerade noch ein, das ist das irgendwie spannend, das, wie der Körper reagiert und was dann auch, wie dann auch der Kopf so ein bisschen mitspielt, und da man mitspielen muss, Klar. wenn man dann dieses definitive PCR-Testergebnis hat. Ne? Man denkt sich schnell test, ja, äh, es wird schon so sein, vielleicht ja. sind die aber auch mal nicht so ganz zuverlässig aber wie man dann auch als Mensch so reagiert, ne, das ist ja, es ist irgendwie interessant, weil dann als 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 würde man dem
0: Körper sozusagen das Zeichen geben, so jetzt mach mit mir was du willst, weil jetzt weiß ich's ja. ja das ist ja auch so, wenn du eine Krebsdiagnose bekommst oder so, ne, das ist ja ähnlich. Also das Mindset spielt ja schon eine große Rolle. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt war es halt auch die Inkubationszeit. Das darf man auch nicht vergessen. Auch da nochmal an euch, weil ich da auch äh, mit Ärzten drüber gesprochen habe, also die Omikron-Variante und wahrscheinlich haben wir jetzt auch sogar schon die neue, die BA5 oder wie die heißt. Ich ähm, dachte, die 4 ist aktuell. Ich bin der Meinung, die 5 ist jetzt das, was jetzt diese Sommergeschichte ist, aber ich kann mich auch täuschen, dass es vorher die 3 mhm. war und jetzt die 4. Also auf jeden Fall, wahrscheinlich haben wir die neueste, das kriegt aber gar nicht so richtig raus. Mhm. Und ähm, die Inkubationszeit kann bis zu sechs Tage dauern. No? Also mhm. das ist halt das super gefährliche bei der bei der ganzen bei den ganzen anfänglichen Geschichten hattest du halt eine super schnelle Inkubation da war ja schon dramatisch dass es zwei drei Tage gedauert hat aber das zieht sich jetzt noch nach hinten besonders wenn du halt komplett geboostert bist dann kann sich das auch noch mal nach hinten ziehen bis du dann auch wirklich was merkst davon Ähm, ja also 25 Jahre 30 Jahre nicht mehr so krank gewesen als Zusammenfassung ich habe, äh, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, am ersten oder zweiten Tag ähm, habe ich die Halsschmerzen des Todes gehabt. Ich habe noch nie solche Halsschmerzen gehabt. Ähm, ich habe als junger, wie alt war ich, na, 17, 18, habe ich meine Mandeln rausbekommen, weil meine Mandeln waren immer... Entzündet und so. An diesen Stellen, wo die Mandeln eigentlich wären, habe ich Halsschmerzen gehabt. Ich habe, ich habe auf den Tisch geschlagen, so Schmerzen hatte ich. Ähm, das war krass. Ähm, und ansonsten, ähm, eigentlich alles, was so an ähm, Symptomen da sein soll, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ähm, die, so die ganze Grippe-Geschichte, aber irgendwie gefühlt mal 10% also wirklich ganz extrem, ähm, dann bin ich, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, ich habe ja eine chronische Bronchitis, Schrägstrich Asthma, und habe eigentlich versucht, so vom Mindset her, mich da nicht reinrauschen zu lassen in dieses Loch, dass ich da Schiss bekomme. Das hat relativ gut geklappt, bis, auf, bis an Tag 3 dann das nächste Symptom von Omikron kam, nämlich Rückenschmerzen des Todes. Also wirklich Seiten und Mitte Rücken, was dann ja immer so ein bisschen darauf abzielt, dass irgendwas nicht stimmt, ob es mit dem Herz, also ich, ich habe dann auch gegoogelt, weil es mir zu komisch war, weil auch solche Schmerzen habe ich noch nicht ge- erlebt und äh, es ist aber Omikron-typisch, dass du halt Rückenschmerzen hast, das heißt im Endeffekt alles, was du so an Wehwehchen hast in Gelenken, Rücken, Muskulatur, das zeigt sich jetzt einfach nur. Ähm, hab dann auch gegoogelt. Ähm, ein Tag ähm, Atembeschwerden, äh, das war nicht witzig. Äh, da bin ich auch mal so kurz, äh, da brauchte ich auch mal kurz ihres ja, Beistand, weil alleine wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen äh, panisch geworden. <lacht> naja, und ansonsten, ich, hab, war so <lacht> ich, war, ich war noch nie so müde. Äh, mhm. Ich war noch nie so müde. Ich habe stellenweise dreimal am Tag geschlafen und halt dieses an dieses dieses angeschlagen ne? Treppensteigen äh, schwitzen beim Essen ja also der Körper dem, der Körper war <lacht> zu faul zum Essen oder zu kaputt zum Essen hast du gegessen hast geschwitzt wie ein Iltes oh. ähm, naja und jetzt äh, eine gute Woche später äh, sieht das Ganze jetzt zum Glück positiv aus ähm, wir sind alle ungefähr so durchgegangen also Jördi ja, hat ja auch ihre Therapie das sind so Spritzen, die sie sich selber gibt, beziehungsweise die ich ihr aktuell gebe. Da hatten wir natürlich auch so ein bisschen Bedenken, dass das irgendwie nochmal zu Wechselkomplikationen führen kann. Da hat's aber auch nicht. Und Tilly hat's insgesamt mit 15 am entspanntesten getroffen, eigentlich, auf der einen Seite, weil sie jetzt nicht diese krassen Geschichten hatte. Aber was sie halt ganz extrem hatte, war so eine Art Keuchhusten. Das heißt im Endeffekt, wenn wir konnten sehr eindeutig festmachen, wann Tilly wach war, weil dann ging es los, und wir konnten sehr gut festmachen, wann sie geschlafen hat, weil dann endete es. Mhm. Und das eine komplette Woche, ne? ähm, Also ein Kribbeln, ein Kratzen im Hals. Ähm, tja, ja, mhm. so sieht's aus. Ja, so-
1: wie habt ihr euch versorgt?
0: Also Rewe-Lieferdienst oder? Nee, ähm, meine meine Mutter war einkaufen für uns. Ähm, mhm. Dann ist mir zwischendurch noch das Liquid ausgegangen. Da ist mein Schwager dann kurz in den Liquidladen gefahren. Naja, und jetzt kommen wir <köhnt> zu der dunklen Seite der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, denn ähm, wir sind ja vorbildlich äh, zum PCR-Test gegangen. Ähm, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch erzählt, dass der kostenlos ist, wenn ihr einen positiven Schnelltest habt. Ähm, äh, hier ist fast alles zu, das heißt, äh, wir mussten dann äh, in, äh, in, äh, in den Schnell- bzw. Apotheken. Die Apotheken haben hier so ein Ding aufgebaut, damit wir überhaupt noch irgendwas haben, ähm, sind dann dahin. Äh, ich bin ja den ersten Tag mit Tilly hin. Dann äh, gab es, äh, als, als wir fertig waren, äh, gab es nur die Information: Jo, Mail kommt mit dem Testergebnis roundabout 24 Stunden später. Am nächsten Tag war dann auch das Testergebnis da: positiver PCR-Test. Ähm, und mhm. ich habe äh, den QR-Code gesucht für die, ähm, für die Corona-Warn-App. Mhm. Den gab es aber nicht. Am nächsten Tag waren Jördis und ich da. Da hieß es dann, jo, wir haben jetzt noch ein neues Labor. Äh, ich hatte das eine Labor in Hamburg. Jördis hatte das andere Labor, wo auch Tilly mit dabei war. Und ähm, Jördi bekam relativ schnell ihr Ergebnis nach wenigen Stunden ohne QR-Code. Ich bekam von diesem Hamburger Labor einen Zettel mit für die Corona-Warn-App äh, mit einem QR-Code. Äh, habe den dann auch geschrieben. Hey Leute, ich habe den QR-Code, meine Frau und meine Tochter nicht. Äh, wie, wie kommen wir denn jetzt an diese QR-Codes? Ja, da müssten Sie dann nochmal vorbeikommen. Ja, haben wir natürlich nicht gemacht. <lacht> ähm, aber es, da es ist es auch nicht vorbei. Ich scanne dann den QR-Code in meine App am äh, Tag als der Test war. Also das Ergebnis lag noch nicht vor. Ähm, Und am nächsten Tag kam dann das äh, PCR-Ergebnis. Wir waren natürlich alle drei positiv. Ich denke, okay, cool. Dann äh, aktualisiere ich jetzt mal meine App und dann wissen alle Bescheid. Und bis heute ist der PCR-Test nicht vollzogen worden. Also das Ergebnis liegt noch nicht vor. Hm. Äh, Was mich echt sauer macht, ähm. (lacht) Auf, auf ganz viele, also viele Sachen machen mich jetzt, wo wir Corona gehabt haben und das mal auch so ein bisschen dann äh, näher mitbekommen, echt sauer. <lacht> Weil diese ganze, diese ganze Kommunikation mit der Corona-Warn App bringt halt gar nichts, wenn sie nicht funktioniert. Aber meinst du jetzt tatsächlich die Warn-App oder diese pass app Nee, die Warn-App, in der Warn-App ah, hast ja. du das, genau. Okay. Ähm, mhm. In der pass app ist es easy. Hm. Hm. Wenn du einen positiven PCR-Test vorliegen hast, dann kannst du einen Monat später zur Apothek und kannst dir dann deinen genesenen Status abholen. Das ist easy. Mhm. So, Dann hast du deinen QR-Code, scannst den ein und dann hast du wieder Ruhe bis, weiß der Geier wann. Ich glaube für ein halbes Jahr. Äh, so, Punkt 1. Jetzt wechseln wir mal kurz. Wir waren ja in, äh, in Pfingsten waren wir ja mit der ganzen Family unterwegs, da war natürlich dann auch das Bangen hat es irgendwen getroffen, auch jemanden von den Älteren, es hat niemanden getroffen, das ist äh, das äh, sehr, sehr Positive an der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, Und jetzt kommen wir aber zum Thema, das, was ich echt krass finde und was einen so ein bisschen mehr aufhören lässt, äh, nach fünf Tagen ist die Quarantäne vorbei. Wir sind heute bei Tag 8, und mein Schnelltest ist immer noch positiv. Ich bin nicht verpflichtet dazu, eine Maske zu tragen. Ich bin, ich gar nichts. Nichts, überhaupt nichts. Ich war äh, vorhin das erste Mal wieder einkaufen und habe mir gedacht so, okay, ich könnte jetzt auch einfach alle anstecken hier. Ähm, mhm. Das ist echt krass, weil es meldet sich ja auch kein Gesundheitsamt oder sowas. Es hat sich ja alles erledigt. Also im Endeffekt, wenn man das mal so betrachtet, ist das einfach das perfide Durchseuchen. Let's go.
1: Aber Quarantäne vorbei, ich dachte immer, das heißt, ähm, dass man dann auch negativ sein muss. Ich dachte, das wäre für die, die schnell durchkommen, dass man sagt, ey, wenn du durch bist, dann bist du nach fünf Tagen wieder raus. Nö. Hat sich erledigt. Also, ist ist egal, von Bundesland
0: oh. zu Bundesland, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Das macht es natürlich wieder noch einfacher. Ähm, aber äh, wir hätten, äh, also, n- nach der Regelung hätten wir Tilly am äh, Montag wieder in die Schule stecken können. Mit Maske auf, Happy Birthday. Okay. Genau. Naja. Ja, das ist halt so ein bisschen,
1: ja, das, das schlägt ja in die Kerbe, die, in die Kritik wo man ja aktuell auch viel drüber liest, ne? Äh, dieses Thema hatten wir ja auch schon und dieses Hashtag Sommerwelle bezeichnet das ja auch, dass wir so ein bisschen, naja, nicht naiv, doch naiv eigentlich durch die Gegend rennen und denken, naja, der Sommer hilft uns ja. Und ähm, das mag ja auch so gewesen sein, dass uns der Sommer und das Draußensein und die Hitze geholfen hat im letzten Jahr. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, ist das dieses Jahr aber nicht so, einfach weil sich die Varianten zu schnell verändern. Ja. Das heißt, der Sommer ist dieses Jahr nicht unser Freund, äh, sondern eigentlich unser Feind. Einfach aufgrund der Dynamik innerhalb der, der Pandemie. Ähm, was ich vorhin noch meinte mit den Varianten, also so wie ich es gelesen habe, ist die aktuelle wohl die Vierer. Ähm, aber der Impfschutz der B1er und B2er greift nicht oder nicht gut. Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht impfen soll, es geht ja immer noch um den Krankheitsverlauf, aber die die Infizierung und die Ansteckung ist quasi wie bei einem Ungeimpften. Das heißt, es ist eigentlich das Gegenteil von ähm, wir rennen alle so rum und machen, was wir wollen, geboten. Ähm, Und da kommen wir zurück (lacht) zu dem Punkt, dass das halt aktuell keiner hören will, weil die Stimmung ist halt ganz eine andere. Die Stimmung sagt 25 Grad, Badesee, Party, Urlaub, ja. was ja auch jedem gegönnt ist, aber irgendwie fühlt sich das gerade nicht nach den, naja, nach der richtigen Vorgehensweise an. Ja. Aber du trinkst halt nicht durch. Ne? Also Ich kann natürlich auch verstehen, dass viele Menschen für diese Art von Kommunikation nicht empfänglich sind gerade, eben weil man in diesem Urlaubsmodus ist und die Sommerferien kommen halt, wer weiß, was die noch an Effekten mit sich bringen werden. Aber naja, also so dieses die Menschen zur Raison bringen, das funktioniert aktuell nicht. Man kommt mit den Ansagen nicht durch. Es dringt nicht zu den Leuten durch.
0: Naja, besonders wenn man sich das halt auch mal ein bisschen bei den in den News durchliest. Also es gibt halt immer wieder unterschiedlichste äh, es, äh, Sachen. Keiner, keiner, kein interessierts mehr. Das ist ja genau. der Punkt. Wenn wenn du äh, wenn du im Endeffekt äh, keinen Test machst oder deinen Schnelltest wegwirfst, dann ist es halt so dann weiß es kein Mensch. Du musst nirgendwo eine Maske tragen, es ist egal. Also, das ist ist total beschissen. Das ist richtig beschissen und äh, bei uns dreien war es ein absolut milder Verlauf und ich möchte gar nicht wissen, wie nicht milde abläuft, Äh, weil das ist schon scheiße gewesen. Hm. Ja, es wird sich daran nichts ändern. ne Also so, so
1: bedrückend, wie das Ganze ist und so so unverständlich, wie das alles klingen mag. Aber wir werden genau so bis zum Herbst weitermachen. Mhm. Äh, da wird sich nichts dran ändern. Vielleicht gibt es irgendwann noch die Fünfer-Variante. Und ähm, es, die, die, wie du schon sagtest, die die Meldefristen werden immer weicher. Äh, viele äh, Ämter oder viele Kreise oder welche, was auch immer für Behörden dafür zuständig sind, melden am Wochenende gar nicht mehr. Das heißt, die melden dann in der Nachwoche alle Fälle der letzten Woche. Das heißt, auch diese tagesaktuellen Zahlen werden immer weniger aussagekräftig und die Dunkelziffer steigt automatisch durch das Testungsverhalten, was du gerade angesprochen hast. Ähm, Viele haben es halt, kommen durch, gehen wieder raus, haben vielleicht auch alles richtig gemacht damit, tauchen aber nie in einer Statistik auf. Äh, Das ist alles, fühlt sich alles so ein bisschen blind und naiv an gerade tatsächlich. Ja. Ja. Aber machen werden wir nichts können. Ne? Das ist halt so ein bisschen, ich habe heute schon zu einem Arbeitskollegen gesagt, mittlerweile gehört man zu den Außerkorenen, wenn man es noch nicht hatte. Ähm, aber das sind natürlich immer die Lebensumstände, die da entscheidend sind. Aber ja, das wird alles nicht mehr lange dauern, bis bis Tag X dann kommt.
0: Ich habe mal, hab mal nochmal gegoogelt. Ähm, nach den aktuell geltenden Regelungen beträgt die Dauer der häuslichen Isolierung fünf Tage nach dem ersten positiven Testergebnis. Darüber mhm. hinaus wird dringend empfohlen, empfohlen ist das wichtige Wort hier, nach Tag 5 wiederholt einen Schnell- und Selbsttest durchzuführen und in Selbstisolation zu bleiben, bis der Test negativ ist. Mhm. Mehr nicht.
1: Ja, es ist halt empfohlen. Das ist halt, danke, wenn du es machst. Genau. Aber mehr ist es halt auch nicht und ja, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ey, mein Alltag ist so ungefährlich, ob ich drin bleibe oder nicht, ist egal, weil ich ich arbeite isoliert oder was weiß ich, Ich ich lebe sehr alltagsisoliert, äh, weiß ich nicht, ob das dann vielleicht sogar Sinn macht, zu so sagen, ich gehe nach dem fünften Tag raus, wenn ich eh fast Null Kontakt habe, keine Ahnung. Ähm, aber ja, viele werden halt einfach ein Tick zu früh wahrscheinlich rausgehen äh, und halt mal noch eine Restlast in sich tragen, die dann halt weiter fröhlich äh, zwischen den Menschen hin und her springt. Ja. So ist es dann halt. Ne? Äh, ja. Ich weiß halt nicht so richtig, was das von Herbst wird. Ja,
0: also jetzt. Spannend, äh, ja.
1: Diese Wolke, die wir hier über der äh, über unserer heutigen Episode aufziehen lassen, die ist recht dunkel. Aber das ist sie ja auch zu Recht, äh, wo man natürlich lieber unter einer sehr Helden oder gar keiner Wolke stehen würde, wenn man sich aussuchen könnte. Aber ja gut, der Herbst könnte halt wieder irgendwie blöd werden, ne? Ähm, zumindest für viele. Ich meine, klar, wir haben jetzt in den ersten beiden Pandemiejahren auch nicht wahnsinnig gelitten. Ne? Das Leben war irgendwie hey. ganz okay. Aber da wird es ja wieder viele härter treffen, die noch ein anderes Leben führen als wir, obwohl sich euer Leben während der Pandemie auch komplett verändert hat. Ähm, das ist alles nicht zu unterschätzen. Und wie gesagt, meine größte Angst ist die Bereitschaft der Leute für eine dritte Runde. Ja, Ich glaube, die wird richtig, richtig im Keller sein.
0: Äh, das das denke ich auch. Ähm, und äh, na, es, insgesamt wird es halt so spannend. ne? Also wie... Wie verläuft das insgesamt? Was kriegen wir noch für, was kriegen wir noch für Themen dazu? Wie werden die nächsten Varianten? Äh, und es ist halt auch überhaupt gar nicht gesagt, dass das jetzt äh, für uns vorbei ist. Ne? Also auch eine vierte Impfung ist für uns definitiv relevant. Das wäre dann in drei Monaten nach der Genesung. Ähm, tja, also von daher wird spannend. Und die Affenpocken sind ja das nächste Thema.
1: Ja, da muss ich, da bin ich immer noch nicht drin. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, ob das von, von zu vielen Mallorca- und, und Sunny-Beach-Meldungen überdeckt wird, aber Affenpocken sind bis zu mir überhaupt nicht durchgedrungen. Also weder informativ, äh, körperlich natürlich auch nicht, äh, aber da, da stecke ich noch überhaupt nicht im Thema. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist oder ob das relevant wird. Ich habe von Affenpocken gar keine Ahnung. Null. Wissen wir uns da, ist das, ist, du bist drin im Thema? oder?
0: Naja, du hast, also im, im Endeffekt hast du wechselnde Geschlechtspartner. Also für dich ist es, ist es dramatischer. Es ist aber meines Erachtens nach auch Tröpfcheninfektion. Mhm. Äh, und die Quarantäne dauert dort mindestens drei Wochen. Das heißt, ich muss aufhören, die Frauen anzuspucken, anzuspucken beim Sex. Anspucken beim Sex ist, für, ist okay, aber ja. du darfst halt nicht angespuckt werden. Das, Ach so. Genau, mhm. das wäre. Na ja, gut, das
1: sollte ich, ja, das, das ist machbar. Ja, gut. Das du ich ja. als umsetzbar ja. an. Ja. Sehr gut. <lacht> ich wollte gerade noch einen Rollstuhl mitbringen bringen, aber den lasse ich.
0: Mm, bitte nicht.
1: <lacht> I'm sorry. Gut. Äh, ja. Sonst noch was zum Thema äh, Corona-Moroni? Oder?
0: <lacht> Nö. Also das war im Endeffekt unsere Woche. Achso, ja. Also Geschmackslosigkeit gab es auch noch. Habe ich echt mhm. hab ich dann gegoogelt so. Wie lange dauert das? Wie, weil das ist, wie ist das beim Dampfen? Du merkst gar nichts. Also das, ja das nicht. Menthol. Aber hast du
1: nicht auch allgemein Probleme gehabt mit der Dampferei? Weil ich meine, das Dampfen macht den Hals ja tendenziell etwas trocken. Nee,
0: gar nicht, spannenderweise. Also Dampfen ging immer. Dampfen mhm. war echt äh, okay, ging immer. Aber mhm. du hast halt nur noch ganz leicht so gemerkt, dass da Menthol oder da drin ist und sonst hast mhm. du gar nichts mehr gemerkt. Ich habe mhm. nichts mehr geschmeckt, nichts gerochen, gar nichts. Und mhm. habe dann echt gedacht: so Scheiße, wie lange hält denn die Scheiße jetzt mhm. an? Hab dann mal gegoogelt und dann steht da so, ja, einige Berichten von acht Monaten. Heute Morgen war ich der glücklichste Mensch, als ich ins Bad kam und Bad gerochen habe. So, Ah, Düfte, ne? Ähm, Ja, also von daher, also wir haben wirklich alles alles mitgenommen, was was nur geht.
1: Boah, es muss unglaublich bitter sein, in so einem Long-Covid-Verlauf zu stecken, wo der Geschmacksmerk noch betroffen ist, ne? Also was da, an? also natürlich im Gesamtkontext gibt es wesentlich schlimmere Sachen, sind wir uns alle einig. Aber was einem alleine schon dadurch an Lebensqualität verloren geht, ist ja Wahnsinn. Also ja. der Geschmack ist ja schon etwas, was das Leben sehr vielfältig macht. Und dann darauf verzichten zu müssen und nicht zu wissen, wann das wieder aufhört, das würde mich, sag ich ganz ehrlich, das würde mich belasten. Bin ich mir sicher. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich kann eigentlich gar nicht so viel wahnsinnig viel zu meiner Woche sagen. Das war einfach es ist viel Arbeit wieder gewesen. Aber sonst habe ich ja eigentlich relativ relativ langweilig dahergelebt. Zum Thema langweilig dahergelebt fällt mir gerade noch ein, der Film, den wir euch schon seit zwei Wochen versprechen, den machen wir nächste Woche. Ihr habt ja gehört, es war war ein bisschen stressig im Norden, (lacht) habt ihr ja gehört. Von daher verschieben wir den einfach nochmal eine Woche, aber der wird ja nicht schlecht, haben sie gesagt. Das passt schon. Aber darüber hinaus ist bei mir wirklich auch nicht viel passiert. Das ist, ja, können wir abkürzen, das ist nicht der Rede wert, eine ganz stinknormale und dann in meinem Fall teilweise auch äh, langweilige Woche zieht vorbei. Das Wetter ist natürlich geil. <lacht> also es macht natürlich wieder zehnmal mehr Spaß, irgendwie mal zur Packstation zu laufen. So kleine Sachen machen einfach auch schon viel mehr Spaß. Es ist auch noch auf so einem Level von Wärme, wo ich sage, es stört mich noch nicht in der Wohnung. Mhm. Ist ja auch immer, da gibt es immer so einen Scheidepunkt, wo man dann merkt, okay, jetzt geht es mir richtig hart auf den Sack. Ihr habt ja schon, äh, habt ihr ja schon geshoppt. Ihr seid ja schon präpariert für die für die richtig harte Zeit. Mhm. ich habe vor, mal geguckt, ich habe im Wohnzimmer 24,2 mhm. also lässt sich wirklich noch ganz locker aushalten ähm, kritisch wird es dann so ab 26, also mein inneres Empfinden fängt dann an so, das wird es unbequem deswegen finde ich eigentlich diese Woche oder in Zeit noch relativ cool, draußen angenehm warm, drinnen noch erträglich das macht eigentlich ganz gut Spaß gerade wenn es nach mir ginge, müsste es nicht wärmer werden wer den Wetterbericht verfolgt, sieht da aber Temperaturen auf uns zurollen, die jenseits der 30 Grad Marke sind mein Vater meinte vorhin am Telefon, dass seine Heimat wohl jetzt auch eine 35 Mal angekündigt war. Das ist dann schon wieder diese kritische Hitze. Also kritisch im Sinne von, ja, kennt man, ne, aufpassen, viel trinken, Waldbrand. Also das bringt ja auch viele Dinge mit sich, die uncool sind. Da muss ich, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich gar nicht hin. Mir würde das so durchgehend reichen bis Ende August. Wäre ich voll fein damit.
0: Ein bisschen wärmer könnte es für mich sein. Ja gut, mhm. in euren
1: Kontext musst du halt immer noch 15% Wetterqualität äh, abziehen. Ja.
0: ja, ja, genau. Also ich äh, habe jetzt auch äh, noch äh, mit meinem Nachbarn äh, oder mit meinem Ex-Nachbarn äh, abends nochmal eine Runde Schach gespielt gestern. Und äh, ich bin echt neidisch, wenn ich das von Dresden höre. Ne? Also das ist das ist ein anderes mhm. Klima, das ist eine andere Qualität. Natürlich haben wir dafür den Vorteil, dass wir in 20 Minuten am, am Strand sind. Mhm. Aber dafür muss der Sommer halt auch dementsprechend warm werden. Wenn der nicht warm wird, dann wird es eher doof. Ja,
1: also good times and coming, denke ich mal. Und äh, diese ersehnten Sommerfeelings, also wenn ich jetzt wandern, ne, ihr müsst noch gesund werden, dann geht es auch an Strand und dann kann man auch ein bisschen Seele baumeln lassen. Die Ferien sind ja
0: irgendwie auch bald.
1: Ne, wann habt ihr Ferien,
0: diesen Quatsch da, diese Sommerferien? Äh, Anfang Juli. Anfang? Echt? So früh ist das schon mittlerweile? Äh, 4.7. bis 13.8. Das heißt aber, dann ist das ein frühes Bundesland, ne? Äh, Davon gehe ich aus. Okay, krass. Warte mal, Sachsen hat die Sommerferien 18.7. bis 26.8. Ja gut, also zwei Mhm. Wochen später.
1: Okay, naja siehst du, dann geht das ja auch nochmal anders zur Sache. Cool, ähm, ja, also wenn wir wollen. Ah, wir ich, nee, wir... es gibt
0: noch eine Sache und zwar hole ja, ich ja. äh, in zwei Wochen den Firmenwagen ab. Der ist jetzt nämlich endlich gelandet, äh, ein bisschen früher als erwartet äh, und ja, in zwei Wochen Mittwoch äh, bin ich dann Hyundaiana oder wie man das doch immer nennen möchte. Ich weiß auch nicht, ob es dafür einen Begriff gibt.
1: Äh, ja, sehr cool. Ähm, ach, siehst du, automäßig? Kann ich auch noch berichten? Hier, der Freund meiner Schwester hat jetzt das andere Tesla-Modell nochmal Probe gefahren. Ich weiß nicht, wie wird es ausgesprochen? Modell Y oder Y? Wie wird es ausgesprochen? Modell Y. Y. Ja, genau. Ähm, Auch in einer sehr schmucken Farbe, in Schwarz. Ich finde das sehr erfrischend, den Tesla mal nicht in Weiß zu sehen. Ähm, Ich ich habe bei mir in der Straße auch übrigens alle Farbvarianten vorhanden. Wir haben ganz viele. Also, ich bin ja hier eher so ein bisschen in so einer äh, Einfamilienhausstraße. Wir haben ja wenig Blöcke. Und ich habe hier in der Straße alle Farbvarianten, die ich bisher kenne. Ich habe hier einen blauen, ich habe hier zwei weiße und ich habe hier auch einen schwarzen. Und ich muss sagen, der Schwarze ist mit Abstand der schickste.
0: Grau gar nicht.
1: Das, m- nee, irgendwie nicht. Ich finde, dieses Schwarze passt ultra zu dem Karosseriedesign und oh, das, ich mag den, ich, ich
0: mag den Midnight am liebsten, muss ich sagen. Was ich gar nicht cool finde, ist das Blau.
1: Weil nee. ich finde, das ist mir zu dolle Blau. Ja, das ja. ist so, das ist so ein ganz, also das, nicht blau. Kennt, das, das ist so ein ganz knalliges, ich will richtig blau sein, Blau. <lacht> Ford macht das auch immer. Ich finde das so hässlich. Ja, das, das finde ich nicht cool. Auf jeden Fall Resümee sehr überzeugt vom Modell. Mhm. Ähm, es soll wohl auch noch günstiger sein, wenn man das über einen lokalen Partner macht. Wenn man denn einen hat, in Berlin hat man natürlich einen im Vergleich zum Internet. Okay. Also man kann auch mal was sparen, wenn man es nicht online bestellt. Das wusste ich wusste ich auch nicht. Ob das jetzt viel ist. Ich meine, so ein Eimer kostet halt sowieso irgendwie 50, 60.000. Ähm, naja gut, wenn man dann nochmal 3.000, 4.000 sparen kann, macht man es wahrscheinlich gern. Und jetzt ist man in der, (lacht) jetzt kommt die spannende Phase, jetzt kommt die Entscheidungsfindung. Äh, Meine Schwester ist zwar auch technisch überzeugt und begeistert, aber natürlich ist das ein Batzen Geld, ähm, den man dann ja auch über einige Jahre zurückzahlen muss. Also, es ist schon auf jeden Fall ein Invest, den man sich richtig gut überlegen muss. Aber mein Tipp bleibt, ich denke, das ist, in zwei, drei Wochen ist das Ding bestellt. (lacht) Da bin ich mir relativ sicher. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das dann abgehen wird. Aber ähm, wie gesagt, technischerseits ist da vollkommen die Überzeugung. Ähm, Er ist da auch total drin. Er sagt auch, also was diese Modelle bieten, das gibt es von keinem deutschen Hersteller. Also in der letzten Intelligenz und Konsequenz kann das sonst niemand. Und wenn er das sagt, dann hat das schon auf jeden Fall Hand und Fuß. Äh, Der ist da komplett drin. Also es ist sehr, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie das, also wie man so Leute begleitet, die es diesen Schritt machen. Natürlich ist das in Berlin kein großer Schritt, ne, weil die Infrastruktur perfekt und da ist. Also das ist vollkommen sorglos anzusehen. Klar. Ähm, also ich denke, in ein paar Monaten haben wir dann auf jeden Fall auch einen Tesla in der
0: Familie. Es gibt einen, äh, einen YouTube-Kanal, äh, der äh, gerade durch Amerika fährt, Mit dem Autopilot, weil in Amerika ist das ja freigegeben, hier in Deutschland ist es ja nicht freigegeben, das heißt du musst in Amerika wirklich nicht mehr die Hände ans Lenker, an das Lenkrad packen -hmm. und Tesla ruft ja, was auch in Deutschland nicht möglich ist, in Amerika wirklich dazu auf, Leute nutzt das. Weil sie die Daten nutzen und ja. weil sie aus den Daten lernen ähm, und dieses Video ist sensationell, ne? da fährt wirklich durch alle geilen Städte, San Francisco, New York, Washington, überall ist der unterwegs und äh, da gucke ich mir dann so ein Video an, das geht irgendwie eine Viertelstunde und da fährt ja nur das Auto selber, aber was dieses Auto auch erkennt, ist äh, einfach freaky. Also wirklich freaky. Du ja. hast zum Beispiel in New York, irgendwie im, im Bankenviertel, hast du dann diese, diese Baustellenhütchen. Ne? Die sind dann auch so kreuz- und quergestellt irgendwie und auf dem Display des Tesla siehst du jedes, vereinzelte, jedes einzelne Hütchen. Auch komplizierte Kreuzungen, gar kein Problem für den Tesla. Und das ist wirklich sensationell. Werden wir in Deutschland wahrscheinlich aber ähm, nicht bekommen. Ähm, ich habe ein Video gesehen von... Ähm, Mercedes, Mercedes hat jetzt die nächste Ausbaustufe äh, des autonomen Fahrens ausgerufen, Äh, die ist noch sehr, sehr unspektakulär langweilig, also wirklich katastrophal langweilig, Ähm, Mhm. kostet auch ein Schweinegeld, also da reden wir nicht wie bei Tesla von, naja, mit... Mit dem autonomen Fahren in Amerika bist du, glaube ich, 8.000 Dollar los zusätzlich. Ähm, bist dann aber halt immer noch unter 100.000. Äh, der Mercedes mit diesem auf mit diesem Add-on kostet 180.000 oder 105 Also auf jeden Fall eine, eine dramatisch hohe Summe. Und ja. äh, ermöglicht es dir dann aber auch, halt Zeitung zu lesen. Aber nur in, in ganz, also erstmal nur auf der Autobahn, nicht auf allen Autobahnen. Äh, jedes Mal, wenn du in einen Tunnel fährst oder in eine, oder an eine Unterführung kommst, wenn das GPS-Signal nicht mehr greift, dann setzt er aus. Äh, du musst hinter einem Fahrzeug herfahren, was die gleiche Geschwindigkeit fährt wie du und die Maximalgeschwindigkeit sind 60 km/h. Das heißt, das einzige Szenario, wo du dich drauf verlassen kannst, ist äh, in einem Stau. So, das ist der einzige, einzige Szenario, was wirklich Sinn ergibt und ähm, total dumm. Und weil sie es auch mit GPS lösen. Tesla nützt es ja nur mit den Kameras. Die sind ja komplett weggegangen von den Leidersensoren. Die machen das alles mit den ja, Kameras. Alles autonom. Ähm, also sensationell. Das ja, ist einfach geisteskrank. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schade, dass jetzt
1: äh, sozusagen die ähm, halt keine europäischen Verkehrsdaten so richtig bekommen ne? oder mhm. keine europäischen Nutzungsdaten innerhalb des Verkehrs, weil ich glaube nicht, dass man den amerikanischen, äh, dass du halt als Blaupause den Verkehr in einer amerikanischen Metropole über eine Stadt in Berlin oder wie München ziehen kannst. Das heißt, das also es verlangsamt halt das Wir bekommen es eh nicht, System, macht dir ne?
0: überhaupt gar keine Sorgen. Musst du ich, dir wüsste,
1: ich ich würde jetzt nicht glauben, dass das für immer hier verboten ist. Vielleicht sind wir da einfach mal wieder zehn Jahre zurück. Ähm, ja, aber zehn, aber zehn Jahre es ist halt ist dumm, dass man immer. das nicht nutzt, ne? Naja, zehn Jahre hinter Amerika zu sein, ist ja für uns jetzt nichts Neues.
0: <lacht> es ist das halt ist ja, ja schnell. Es ist halt, es ist halt so dumm. Es ist halt so ja. dumm. Ähm, das ist ja auch, ähm, äh, wir waren ja mit dem Peugeot beim TÜV und äh, ich habe mir davor einen Riesenschädel gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so hier erzählt habe. Ähm, weil ähm, durch das ständige jetzt zu fahren bei einem äh, Dreitürer ähm, haben wir natürlich auch den Sitz vor und zurückgeschoben und dabei ist das Kabel brüchig geworden für die Airbags. Das ist übrigens
1: ein Klassiker bei Peugeot.
0: Ja. ja, das heißt, wenn jetzt Gewicht auf dem Beifahrersitz ist, dann gehen die Airbag-Lampen an. Na gut, ist jetzt auch egal, kommt eh bald weg. Aber habe echt gedacht, so scheiße, da kommst du niemals durch den TÜV. Den TÜV interessiert es gar nicht. Also so große Stücke, wie wir auf den TÜV setzen, finde ich das schon irgendwie ein bisschen bedenklich, <lacht> dass es das egal ist, ob der mhm. Airbag funktioniert oder nicht. Scheiß drauf. Ähm, ja, also das ist, ich finde das total schade. Ähm, ich hätte mich auch für ein Tesla entschieden, wenn wir halt eine Steckdose gehabt hätten. Ähm, mhm. Aber da wäre ich auch genervt gewesen. weil äh, Und da, also das, was die Tesla-YouTube-Kanäle sagen, kauft euch diesen autonomen Autopilot nicht den ihr in Deutschland bekommt, ähm, weil der lohnt sich einfach noch nicht. Ähm, Das kleinere Paket reicht da vollkommen aus. Und das Geile ist bei Tesla, im Gegensatz zu allen anderen Autobauern, ihr müsst es nicht kaufen, wenn ihr das Ding kauft. Ähm, Besonders sehr gut für Firmenfahrzeuge, äh, denn äh, dann geht es ja direkt mal im Zweifel über ein Limit, was ihr nicht haben dürft oder vielleicht auch ein... ähm, Limit für die äh, prozentuale Versteuerung. Ähm, das ist das Schöne, ihr könnt sie einfach in der App, könnt ihr euch einen In-App-Kauf für 8.000 Dollar oder Euro dann gönnen. Äh, das ist bei Tesla alles auch nachträglich noch nachbuchbar. Mhm. Ja. Gut. Juppie. Dann, äh... <lacht> Was soll ich denn drücken? Äh, ja, Achso, haben wir Kommentare oder irgendwas? Oh ja, wir haben massig. Aber wirklich oh, ja. massig. Das ist kein Spaß. Ich würde mal anfangen mit. äh, Äh, Wir haben nämlich in Schrift und Sprachform. Ich bin auch mal auf dem Weg zur Schrift. Äh, Bitte löse das mathematische Rätsel. Okay, mach ich. Äh. Oha! Also, wir haben einen
1: schriftlichen, der erst in der Länge, aber komplett in sich hat.
0: Ja. Den machst du
1: mal. I get it, ja gut, dann kannst du ein bisschen Stimme schonen. Jo. Geschrieben hat uns der Jens, geschrieben hat er uns als Reaktion auf Coroni Moroni, das war die letzte Folge 163 und er sagt, die Folge war wieder sehr schön anzuhören, die Klassenfahrt hat ja super geklappt, hat mich ein bisschen gewundert, dass überhaupt etwas Geplantes geklappt hat. Nach dem Berichten hätte es mich auch nicht gewundert, wenn der Bowlingabend auch ausgefallen wäre. Ja, das haben wir ja auch so äh, resümiert. Aktuell mit Corona zu Hause liegen, kennen wir bei uns im Hause. Ich sitze seit Donnerstag positiv zu Hause. Meine Freundin hat es bis jetzt verschont. Wir waren hier auch schon sehr verwundert, dass sie bis heute noch negativ war. Nun war sie heute beim Test und wurde auch als positiv eingestuft. Nächstes Thema. Die Apple-Konferenz habe ich nicht gesehen, aber was in YouTube-Videos gezeigt wurde, könnte sehr interessant werden. Mein Highlight bezog sich dann mehr auf die neuen Funktionen, welche mit Apple CarPlay kommen sollen. Die Vorstellung, dass man komplette Tacho-Ansicht anhand von Apple CarPlay einstellen und variieren kann, ist schon interessant. Hier könnte es auch interessant werden, wie weit die Autohersteller sich beugen bezüglich der Software. Hier könnte es für Autohersteller auch
0: günstiger werden, da auf Dauer die Softwareentwickler bei den Herstellern entfallen. Lass mir hier ganz kurz einen Break machen, weil das so ein super <lacht> langer Text ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das war super interessant. Also du hast es ja wahrscheinlich nicht mitbekommen. Äh, Im Endeffekt hat Apple eine Vision vorgestellt äh, mit einem riesigen Display im Auto, äh, wo wirklich nicht nur CarPlay Einzug äh, hält, sondern auch, äh, wo alle Tacho-Informationen, Benzin, ja. Wasser und so weiter dort angezeigt werden. Das habe ich es. Die
1: übersetzen eigentlich das Cockpit ja, auf. Auf das Carplay-Element, ob es dann ein Tablet ist oder was auch immer, aber das sieht auf jeden Fall crazy aus.
0: Ja, äh, und das wird so kommen ähm, und das wird auch bei ganz, ganz vielen so kommen, da bin ich mir sehr sicher, ähm, weil die das, was die deutschen oder auch die internationalen Autobauer an Software haben, ist einfach eine absolute Katastrophe. Das wird aber noch sicherlich zwei, drei Jahre dauern, bis wir da irgendwas sehen. Es gibt ja auch immer noch das ominöse Gerücht, dass Apple in diesen Markt einsteigen wird. Das äh, Mhm. wäre die andere spannende Geschichte. Mhm. Ähm, Aber ob die Autobauer das machen? Definitiv, Jens, Äh, aufgrund der Thematik. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen. Ähm, Autobauer machen heute oder schon seit Jahrzehnten ja relativ wenig. Also das, was Autobauer gut können, ist, Design, Nummer eins. Und zweitens, alle Einzelteile irgendwie so zusammenwürfeln, dass da nachher ein Auto rauskommt. Ähm, Die, die ganzen Zulieferer seit Jahren, ob das Bosch ist oder ich glaube Siemens auch und ach, ihr kennt das das alles da draußen wesentlich besser als ich. ähm, Das sind die, äh, die Treiber der, 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 der Zukunft. Aber das ist schon lange nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr ein BMW oder ein Audi. So. Da geht es im Endeffekt darum, dass die dann die Finesse haben, das dann auch so umzusetzen, wie die Vorstellung ist. Das
1: ist wirklich super interessant. Ne? dass man also Eigentlich würde man sich ja so vorstellen, dass große Autobauer, die sehr viel auf ihren Namen geben, und da sind die Deutschen ja nun mal ganz weit vorn, dass die eigentlich die Innovationstreiber sind, aber der Drive wirklich durch die Zulieferer kommt. Ne? Und ja. da kommt eigentlich der Fortschritt her, ähm, da kommt Kostenoptimierung her. Ja. Ähm, ob wir es dann beim Endpreis des Fahrzeuges sehen, mhm. das Fragezeichen ist, glaube ich, berechtigt. Und alles, was dann die Hersteller wirklich noch machen, ist Marketing, Design, die Geschichte verkaufen, den Lifestyle einer Marke verkaufen, ist natürlich für die sehr, sehr angenehm. Ne? Muss man ja auch so rum mal sehen, Klar. dass die sich die Innovation zuliefern lassen. Das große Problem, was damit natürlich einhergeht, ist, dass Bosch natürlich die Innovation der allerneuesten Bremse an alle Fahrzeughersteller liefern kann und niemand mehr irgendwas exklusiv hat dafür, aber die Innovations- Entwicklungskosten nicht mehr im eigenen Buch steht da hat. Ne? Das ja. ist spannend. Ja. Aber es führt zu mehr Einheitsbei, wollte ich damit sagen. Okay, dann setzen wir hier weiter an bei der nächsten Message, die er uns noch mitgibt zum Thema E-Bike. Zum Thema E-Bike kann ich auch noch ein bisschen Input geben. Hier kann ich aus Berufs- und Eigenerfahrung mitteilen, dass die Bosch E-Bikes eine Reichweite von ca. 150 km in der Eco-Stufe haben. Die Eco-Stufe ist auch vollkommen ausreichend, da man hier eine gute Unterstützung hat, aber auch selbst noch etwas macht. Hier fangen die Preise ab ca. 1800 bis 2000 Euro an. Man kann natürlich auch einiges mehr ausgeben, wenn man dann zum Beispiel ABS am Fahrrad haben möchte. Für alle, denen 25 km/h nicht reichen, gibt es hier auch immer noch die S-Pedelecs. Hier hat man eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 kmh, allerdings haben die nicht die Reichweite wie die normalen Pedelec. Bei diesen wird, bei, bei diesen wird aber auch ein zugelassener Helm und ein Führerschein für 50 Kubikroller benötigt. Somit darf jeder Erwachsene mit einem Autoführerschein so an Rad fahren. Ich finde die Entwicklung bei uns in den Dörfern sehr interessant da immer mehr Ladepunkte da immer mehr Ladepunkte für E-Bikes kommen viele davon sind auch noch kostenlos hier muss man nur sein Ladekabel mitführen da jeder Hersteller einen eigenen Anschluss hat ein einheitlicher Anschluss wie bei E-Autos wäre hier noch der Hammer okay Äh, abschließendes Thema welches Problem ich beim Einkaufen in Massen sehe ist dass vieles dann im Keller übersehen wird und dadurch auch das Entsorgen der Lebensmittel mehr wird Das ist beim beim Zusammenziehen mit meiner Freundin damals aufgefallen. Dadurch haben wir uns entschlossen, lieber öfter einkaufen zu fahren. Wenn ich im halben Jahr die Hälfte der Einkäufe entsorge, habe ich auch keinen Vorteil daraus. Die Werbeprospekte wandern bei uns meistens nach dem ersten Durchschauen in den Müll. Mir würde aber auch die Motivation fehlen, aufgrund von Angeboten mehrere Läden abzufahren. Wir haben feste Läden, bei denen wir einkaufen, bei denen wir die Einkäufe erledigen. Das sollte als schriftlicher Kommentar reichen. Genießt das Wochenende und das schöne Wetter. Jens, das reicht auf jeden Fall. Das war in aller Ausführlichkeit. Hast du alle Themen abgerissen. Danke für den Input. Sehr interessant. Und du liest
0: ja zumindest noch die Prospekte, <lacht> bevor du sie in den Müll wirfst. Da bist du uns noch ein Step voraus. Das Lustige ist immer, wie du den Text frei interpretierst. Das ist immer cool mitzubekommen.
1: Naja, sonst ich, also, weißt also ich, wenn ich Dinge lese, also entweder ich lese das zum Thema Ebay kann ich noch für einen Input geben, hier kann ich auf Berufs- und Erfahrungsgründen mitteilen. Dass, also, weißt du, entweder ich lese das übelst rotzig vor, oder ich versuche ein bisschen. Es <lacht> gibt dazwischen nichts.
0: Okay. Ähm, also jetzt muss ich mal überlegen, warum haben wir, wir haben letzten Dienste aufgenommen, wir haben ganz schön viel nachzuholen. Beginnen wir bei 8. Juni, Urlaub. Philipp.
2: Moin Jungs. Wie ist die Lage? Der Papa ist zurück. Ja, Urlaub war wunderschön. Mega entspannt. Mega Service. Die Leute mega. Also wirklich alles in einem mega. War wirklich schön. Also kann ich kann mich null beklagen. Du konntest das Bier nicht mal austrinken. Ich glaube, war schön. Dass ich du glaub, schon ein da stehen hattest. Und auch für die Kiddies wundergeil. Wundergeil, ja, tolles Wort. Wunderschön wollte ich eigentlich sagen. Ne, auch die, naja, ich meine, ne? mit zwei blonden Mädchen in der Türkei. Was soll ich sagen? Nein, war aber echt cool, hat äh, wirklich Spaß gemacht. Viele Dinge gesehen, viel erlebt. Gerne wieder. Ich denke auch, nächstes Jahr wird's uns da nochmal hinziehen. Und wir hatten wirklich dauerhaft geiles Wetter. Wir sind hier von Düsseldorf abgeflogen morgens um sieben, da hat es geregnet und wir sind bei 30 Grad im strahlenden Sonnenschein gelandet und so ist er doch einfach geblieben, ne? Also war mega gut. Würde ich wirklich äh, jedem empfehlen, das Hotel. Royal Atlantis in Siede. Der war echt cool. Ähm, was gibt sonst Neues? Äh, sonst ist soweit eigentlich alles beim Alten. Der Alltag hat mich wieder. Hilft ja nix. Ja, und jetzt müssen wir noch mal sprechen, ne? Was ist denn jetzt? Ich muss doch jetzt noch mal ja, würde ich sagen, dann war es das für diese Woche von mir. <lacht> Habt eine schöne Woche, seid lieb zueinander, treibt sich zu bunt, macht nichts, was ich nie auch tun würde. Und ich hab euch lieb. Bis nächste Woche. Tschö, Jungs.
1: Ja, was, äh, ich, was äh, ich witzig finde, ist, dass mh. die Hotels in allen Ländern gleich heißen. Ja, ja. Royal Beach, Royal Sun, Ro- Royal Royal, <lacht> das ist so witzig. Das ist wie die Griechen, die heißen auch alle gleich.
0: Machen wir weiter mit Janina und äh, Menstruationsurlaub.
2: Hallo zusammen. Als Vorsitzende der Minderheit der Frauen in diesem Podcast melde
0: ich mich natürlich zum Thema Menstruationsurlaub nochmal kurz. Ähm, ja, der Fakt ist der, dass es in Spanien keine Lohnfortzahlung gibt im Krankheitsfall.
1: In Deutschland haben wir das. In Deutschland kann sich Männer im divers, whatever, ähm, krank melden und bis zu sechs Wochen bezahlte Arbeitgeber den Lohn das heißt, es interessiert jetzt auch letztendlich keinen, habe ich Migräne, habe ich einen Magen-Darm-Infekt oder habe ich eben Menstruationsbeschwerden. Ich kann
0: das jederzeit nutzen. Während das in Spanien nicht so ist. In Spanien gibt es diese Lohnfortzahlung nicht. Ähm, Dementsprechend wäre es eigentlich logischer, nicht das spanische, nicht Modell, weil es ist ja noch eine Idee, ähm, auf uns zu übertragen, sondern eigentlich sollte man unser Modell, nämlich die Lohnfortzahlung auf dem ersten Krankheitstag, auf Spanien übertragen. Nur dazu, Gott, die Minute ist immer so schnell vorbei, Himmel. Okay, gerade die Nutte ist so schnell vorbeigehört. Kurze Frage, <lacht> habt das wieder nur ich so schlecht verstanden? Nein, weil acht Millionen Vögel bei Janina unterwegs sind, Alter. Also nee, ich habe das erst ja letztens schon bei ihr gehabt. Piep, piep,
2: piep, 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 piep.
0: Die habe ich zum Beispiel gar nicht gehört, die Vögel. Nicht,
1: dass das so ist, dass ich zum Beispiel ja auch unseren Einspielern nie höre.
0: Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das auf einer Frequenz. Das ist übelst krass, weil ich habe jedes zweite Wort nicht verstanden. Okay, also nochmal kurz für dich zusammengefasst. In, ja, ich konnte es mir zusammenbauen. Okay, also,
1: cool. Aber spannend ist, haben wir diesen Fakt der Lohnvorzahlung damals in unserer Diskussion gesehen? Nein. Nein, haben wir, haben wir, ja. Ah, okay, weil das wirkte jetzt neu ja, für mich. den haben wir okay, übersehen.
0: Okay, gut, gut, gut. Klar. Gut, machen wir weiter mit Pilip. Äh, gute Besserung. Moin,
2: meine Lieblingskleinen barbie wichser wie geht es euch? Ich hoffe jetzt wieder besser nach überstandenem Coroni Moroni. Ja, gute Besserung erstmal. Schöne Scheiße, die ihr euch da eingefangen habt. Also 50% des Podcasts. Podcast Test. So. Ja, aber hast du hoffentlich auch gut überstanden und es geht wieder bergauf. Alles Beste dafür. Ja, sonst, hier ist alles gut. Die Sonne scheint.
0: Oh. Morgens Feiertag
2: in NRW. Katsching. Und ja, sonst läuft alles wie gehabt. So, jetzt machen wir die erste Mal zu Ende schon mal und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu Diabetes. Was?
1: Hatten wir das Thema?
2: So, ihr hattet ja am Anfang der Folge so ein bisschen hier Diabetes und Messgeräte etc. Da kann ich euch ein bisschen weiterhelfen, weil meine mittlerweile Verlobte äh, hat seitdem die klein ist Diabetes. Auch hier Typ 1 mit Spritzen pipapo. Und
0: das ah, äh, Ist tatsächlich
2: so ein äh, CGM-Messgerät, ah. also ein Langzeitmessgerät. Das wird äh, ja in Oberarm, an Oberschenkel oder an den Bauch gesetzt. Machst du auch selber, das ist dann ja, wie eine kleine Nadel, die bam, drückst du rein, fertig, ist. Wie groß wird das sein? Ja, wie ein 5 stück Würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen. Die werden aber auch immer kleiner. Und da musst du den Sensor, musst du alle 10 Tage tauschen. Allerdings kleben die auch manchmal nicht ganz so geil. Der muss da immer ein bisschen flicken, aber was soll's. Und den Transmitter alle drei Monate, der das dann quasi an dein ähm, Smartphone sendet. Und der misst ah, dann ja. alle fünf Minuten über die Gewebeflüssigkeit ähm, in der Körperstelle dein... Ähm, Zuckerwert und dadurch äh, der sieht halt dann auch schon so ja, 20 bis 30 Minuten vorher, ob du jetzt fällst vom Blutzucker, dass du also die Insulingabe stoppen musst oder halt ähm, zeigt dir auch schon den Trend an, ob du hoch oder runter halt gehst und bei ich glaube beim Wert unter 40 meldet er sich halt auch eine halbe Stunde vorher, dass du dann schon gegensteuern kannst. Also alles in einem ein sehr, sehr nützliches Tool und hilft ungemein das halbwegs gut einzustellen. Äh, ja. Das war dazu. Wenn ihr mehr Infos braucht, wendet euch gerne an mich. Bin da ein bisschen im Thema drin. Ach ja, und äh, mittlerweile gibt es halt auch äh, Insulinpumpen, die mit diesen Geräten sprechen, die dann halt auch selbstständig handeln. Ähm, wenn du niedrig bist, dass die dann die Insulingabe automatisch stoppen. Ja, das war's. Oh, so, ja. das war's dann mal damit. Aber sag mal, äh, so mal aus der Dampferbubble gesprochen, was ist denn mit dem Steam los? mit hier Selbstheilungskräften und Fasten und hast du nicht gesehen, was ist denn da passiert? Ich habe bald Angst, dass der Globulis äh, bewirbt. Nicht schön. Also, nee. Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt. Wir müssen das immer wieder sagen. Ja, so. Das war dann für mir von dieser Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche.
0: Macht das Beste draus. Seid lieb zueinander. Ich hab euch lieb. Tschö, tschö. Äh, ja, Philipp, vielen Dank äh, für deine ganzen Sprachkommentare und der Nina natürlich auch. Ähm, also, das mit Insulin, mit Zucker ist total spannend. Äh, ich habe das bei einem YouTuber gesehen, dass der so ein Aparillo am Oberarm kleben hatte. Ähm, das ist sehr spannend und spannend auch, dass das dann weitergeht. Und noch spannender wäre es natürlich, wenn du keine Nadel mehr brauchst. Das wäre natürlich der, der Oberknaller. Möchtest du noch was zu Insulin sagen? Ja, scheinbar ist der springende, also erstmal war ich, ich musste wirklich
1: überlegen, wo der Anknüpfungspunkt ist, weil ich meine, ich höre unseren Podcast ja nicht selber und dachte mir, was, wann zur Hölle? Aber dann klingelt es auch bei mir. Ich glaube, der springende Punkt ist immer noch die Gewebeentnahme, ne? wenn man das irgendwie noch oberflächenmäßig gestalten könnte, ja, dann wird es halt nochmal zehnmal angenehmer. Aber dass es da schon so coole Automatismen gibt, ist natürlich gut zu wissen. Um, da geht es also auch hart voran, aber gefickt bist du halt immer noch, ne? also ist es halt so.
0: Naja, aber es ist halt schon geil, dass du dann direkt eine Information bekommst. Ne? So jetzt steuern wir bitte sage, dagegen das ist jetzt. Der noch mal. Torten-Alarm. Ich habe den letzte Woche schon erfunden. Ja, das ist echt, das ist echt gut. Ja, ja, und zum Thema Steamshots, also jetzt dürfen alle mal, die nicht aus der Dampferbubble kommen und ich zähle mich da zum Glück auch nicht mehr dazu, äh, weghören. Äh, naja, Philipp, der ist schon immer ein Schwurbelheini. Also das war er schon immer. Ja, äh, <lacht> der, 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 wenn der, wenn der Dachdecker ein offenes Dach hat, schwierig. Bin ich bin ich gar nicht drin, muss ich sagen. Ich dachte, der putzt Fenster. Kann auch sein, aber das Dachdecken, weißt du, Gehirn, ja. also daher kam. Aber das damals hat
1: es wirklich sehr, sehr gut getan und also, das werden wahrscheinlich auch einige nachvollziehen können, sich technisch auch von dieser Bubble zu verabschieden. Ja. eine der besten Entscheidungen. Da gibt es anderen Müll, der den kriegst du automatisch in die Timeline, da brauchst du den nicht auch noch. <lacht> äh, einfach öfter mal in Folgen. Also jetzt gar nicht auf dieses Thema bezogen, sondern generell auf generell, Social wieder. Einfach mal ein bisschen durchgucken, die Timeline wieder ein bisschen sauber machen. Das tut immer ganz gut. Einfach mal abschalten. Einfach mal dö, 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 dö. Zeit für sich. Dö, dö, dö. So, komm, Zeit für Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Wir bleiben mal beim <lacht> Thema Auto. Da ist mir die Woche was in die Hände gefallen. Das gibt es in den USA. Ha, wer hätte es gedacht, schon länger. Und das Thema, ich weiß nicht, ob du es wahrscheinlich wirst du es kennen. Das Schlagwort heißt Hypermilling. Was? Sagt dir das was? Nein. Hypermilling ist so ein ist fast ein US-amerikanischer Volkssport geworden. Und zwar geht es darum, mit einem vollen Tank in deinem Auto ja. so viel Kilometer wie wirklich wie, wie möglich zu erreichen. Und das hat eine Perversion angenommen dass es da um Rekordschlachten geht, um, geht um, um den totalen Sparfuchs. Das geht so weit, dass Leute während der Fahrt den Motor ausschalten, ja, weil das unglaublich Sprit, Sprit spart. Und das ist jetzt äh, aufgrund der Benzinpreise schwappt dieses Thema gerade so ein bisschen rüber. Ich fand es ganz lustig.
0: Okay. Uh. Also Hypermilling ist das, ist das Schlagwort. Pff. Äh, äh, naja, grundsätzlich äh, kann man da ja nicht Schmutz zu sagen, mhm. ähm, weil, okay, ja, ich muss gerade noch mal so ein bisschen nachlesen, so kann man durchaus mit einer Tankfüllung gut 2100 Kilometer Reichweite erzielen? Das hat wohl einer mit einem Diesel geschafft, glaube ich, ja. Okay, krass.
1: Also das Schöne daran ist, und ich glaube, das kann man aus dem Thema mitnehmen, man muss es ja nicht so pervers betreiben, wie Leute, die da draußen Volkssport machen, Mhm. aber es gibt immer noch Spritspartricks, die man nicht kennt oder die man nicht beachtet ich habe irgendwo zwischen den Zeilen auch gelesen, dass Reifendruck ein übelstes Thema ist, was ja auch total Sinn macht, also rein physikalisch gesehen Reibung, Druck, Kraft alles total sinnig aber ich gehöre zu denen, der seinen Reifendruck nicht überprüft, nie
0: ich ja. ich ja, ja doch
1: ich glaube, man muss es auch nicht mehr, weil je moderner das Fahrzeug ist, desto öfter sagt dir das Fahrzeug auch, ey Junge, pass auf. Ah, mir fehlt ein Bar.
0: Also bei ganz aktuellen, aktuellen Autos. Ein ja. neuer das haben. Aber, ja. na, mhm. aber äh, ich bin der Meinung, weil bei irgendeinem Firmenwagen war das ausgestiegen, weil bei einem Reifenwechsel brauchst du dann auch, irgendwas muss da passen. Also du darfst das wird dann, eingemessen dann... Ich darf, ich, nee, ich glaube, du darfst aber auch nicht mehr jeden Reifen. Da ist da irgendwo ein Sensor oder? Ich bin mir nicht sicher. Mm-hmm. Ähm, ich ja. habe das in dem Mini schon gehabt. Ähm, der hat mich schon bei
1: Druckverlust gewarnt und als ich dann nachgemessen hatte, ähm, war der echt minimal. Also äh, diese Sensorik ist da scheinbar schon sehr weit. Äh, wusste ich aber auch nicht, weil ich und moderne Autos, weißt du. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, alleine schon, was der Reifendruck ausmachen kann. Und wie gesagt, wenn ich die Unterstützung vom Fahrzeug selber hin nicht habe, dann komme ich nicht auf die Idee äh, an einem schönen Sonntag mal Reifendruck zu messen. Mache ich nicht.
0: Okay, ne Reifendruck mache ich schon, weil ich das irgendwie, warum auch immer als Sicherheitsding <lacht> sehe. So, das ist für mich irgendwie. Ja, Ist äh, es ja auch. Also. Pff. Ja, also ich, ich mache ja. das also besonders von der langen Fahrt nochmal schnell. Habe ich irgendwie von, habe ich irgendwie so mitbekommen aus der Familie, keine Ahnung, war das auch immer so? Und dann äh, von der langen Fahrt nochmal schnell an der Tankstelle. Reifendruck prüfen. Ach
1: so, meinst du? <lacht> Kann ich dir genau sagen, wo ja, das herkommt? Das ist dieses frühere die Familie fährt in den Urlaub äh, Phänomen und da musstest du ja den Reifendruck kontrollieren, weil wenn du in den Urlaub gefahren bist, hattest du ja die Karre voll bis unter das Dach, das heißt du musstest den Reifendruck ja sogar erhöhen aufgrund der Last. Ja, das stimmt. Und dadurch kommt dieses, ach komm, wir fahren in den Urlaub, wir müssen noch mal Reifendruck erhöhen, Dingsbums.
0: Äh, ja, aber das zum das Beispiel auch gleiten. Gleiten ist halt auch etwas, oder mhm. oder Segeln nennt man es ja auch, äh, mhm. was man viel zu wenig macht. Äh, Korru- äh, Korru- 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 Korruption wird immer wichtig. Rekuperation wird immer wichtiger, natürlich in den neuen Fahrzeugen. Äh, das One-Pedal-Driving ist in aller Munde. Ähm, ja, finde ich gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, mich interessiert das nicht so sehr bisher. Ähm. Mhm. ähm ich habe mal, so hab ne, hab mal so eine Zeit gehabt, da habe ich da schon drauf geachtet und fand das dann irgendwie cool. Eco-Modus an und dann irgendwie gucken, dass du, keine Ahnung, bei sieben Liter im Durchschnitt landest oder so. Ähm, mhm. Aber, na. Also ich habe bei mir jetzt durch die Umstellung
1: vom äh, Firmenfahrzeug zurück wieder aufs Private mh, eine komplette Veränderung wahrgenommen. Das, es fiel ja auch zeitlich genau in diesen, in diesen Spritpreis-Wahnsinn hinein. Also mein Fahren hat sich komplett verändert. Mhm. Es ist alles, also ich bin vorher auch schon vorausschauend gefahren, das ist okay so gewesen, aber ich achte jetzt schon fast peinlich genau darauf, wie viel ich verbrauche. Das liegt natürlich zum einen auch daran, dass ich das Fahrzeug noch kennenlerne, so, ne, Verbrauchsspitzen und welche Drehzahl ergibt welchen Verbrauch und so weiter, kann ich jetzt also zum Glück alles tracken, war ja vorher nicht so. Aber ich bin schon jetzt wesentlich entspannter geworden in meiner Fahrweise, einfach weil ich ja vorher immer drauf scheißen konnte. So, also Mir war es egal, ob ich siebeneinhalb oder achteinhalb Liter gebraucht habe. Ich habe es ja eh nicht bezahlt. Kann man ja so ehrlich sagen, wie es ist. Aber aktuell bin ich schon jemand, der darauf achtet und auch der darauf guckt. Ich habe diese Durchschnittsverbrauchsanzeige, ist meine Standardanzeige in diesem Cockpit drin. Und ich bin jetzt auf 5,9 gekommen, obwohl ich ja doch auch ein bisschen Stadtverkehr dabei habe. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, wenn ich viel, viel mehr Überland fahren würde, könnte man auch in Richtung 5,7 so kommen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass das sich das Fahrverhalten hat sich komplett geändert. Also es ist viel entspannter geworden. Ähm, so bergab rollen lassen, schön, das ist alles. gab es vorher alles nicht. Mache ich jetzt alles wieder. Und da hat natürlich dieses hyper so eine kleine Kerbe getroffen. Du sagst das naja. übrigens
0: falsch. Jetzt ergibt das auch erst Sinn. Das ist hyper das kommt von Miles, oder nicht? Nee, Miles wird nur mit L geschrieben.
2: Der das wird's ja sein. auch
0: Hypermiling ist ja auch nur mit einem L. Ich habe es mit zwei L gefunden. In der Wirtschaftswoche wird's mit einem L geschrieben. Also Hypermiling macht durchaus auch Sinn. Trick des Hypermilers. die meisten wenn auch nicht alle Tricks des Hypermilers, lassen sich auch im Alltag anwenden. Doch es kommt...
1: Google mal, Hy- mal Hypermailing, finde das genauso Ergebnisse. Egal, was auch immer. Ah krass. Aber Hypermiling Hypermailing macht
0: natürlich auch
1: mehr Sinn. <lacht> Sehe ich auch so. Das ist ja interessant, aber beides bringt Ergebnisse. Na gut, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, Ja, also auf jeden Fall ist es spannend, wenn man sich das durchliest, findet man hier und da vielleicht noch einen kleinen Fingerzeig für den eigenen Fahrstil, äh, den man durchaus mal im Blick haben kann, weil
0: Benzin kriegt ja gerade nicht geschenkt, ne? ist ja nun mal so. Also diese 1000, äh, 2000 Kilometer Schallmauer oder auch 1200 Kilometer, hier sind die Tricks, also... Äh, Auf der Autobahn zwischen 80 und 90 kmh fahren, damit ist schon viel gewonnen. Eine ruhige Mhm. Fahrweise, an Kreisverkehr so heranfahren, dass möglichst nicht gebremst werden muss. Vor einer roten Ampel rechtzeitig vom Gas gehen, bremsen überhaupt nur, wenn nötig. Wenn möglich, rollwiderstandsarme Leichtlaufreifen verwenden, den Autoreifendruck leicht erhöhen. Beim Anhalten Motor immer ausschalten, rasch hochschalten und im höchstmöglichen Gang fahren. Fahrzeug gut warten und gutes Motoröl verwenden.
1: Gutes Motoröl ist, glaube ich, auch noch ein Thema. Ich glaube, da sparen auch viele Leute. Ähm, Kenne ich mich aber auch nicht mit aus, aber gut geschmiert läuft halt immer besser. Äh, Das ist ja kein Spruch, der nur so dahergesagt ist. Ähm, Was wollte ich gerade eben noch sagen? Ja, dieses an der Ampel Auto ausschalten, das nervt mich komplett. Das passiert ja automatisch. Nee, zum Glück nicht bei mir, ähm, weil das der 2010er Polo nicht hergibt. Ich habe es aber auch bei allen Fahrzeugen, die ich hatte, die es konnten, ausgeschaltet, weil mich das total genervt hat. Und äh, das ist tatsächlich etwas, wo ich aktiv Sprit äh, liegen lasse, weil mich das absolut nervt, an der Ampel jetzt den Motor auszumachen und den wieder anzumachen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Also da bin ich Schwein und sage hier gönne ich mir. <lacht> ja, keine Ahnung. Und ich, ich glaube, der Rest kann man einfach unter, unter vorausschauendes Fahren zusammenfassen. Ich meine, wenig Bremsen, äh, langsam an die Ampel ranrollen, früh hochschalten und so. Das sind halt alles so Standardfahrweisen, da kann man halt drauf achten, ne? <lacht> Alright. Kommen wir, oder hast du noch was dazu? Nein. Nö. Gut. Kommen wir zu einem zu einem zu einem Statement, zu einem Take, wie man ja neudeutsch sagt, äh, was unser Bundes unser lieber Bundespräsident rausgehauen hat, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche. Das Stichwort heißt sozialer Pflichtdienst.
0: Ja, Ehre. Absolute Ehre. Mhm. Ähm, also es ist ja, es gibt ja keine Wehrpflicht mehr und dafür war ja alternativ das ähm, hier Zivi. Zivildienstleistender und mhm. äh, jetzt soll es ja wieder eingeführt werden, aber im Endeffekt nur dafür, dass jeder äh, junge Erwachsene dann so ein verpflichtendes ziviles Jahr macht, wenn ich es richtig verstanden habe. Also im Endeffekt der Zivildienst kommt zurück. Oder sollte. Ja,
1: aber halt nur ausschließlich für Soziales. Ja, genau. genau. Ja,
0: War es ja schon immer.
1: Ah, ich weiß nicht, ob man beim CV auch noch andere Sachen machen konnte. Nee. Ah, Ich glaube, du konntest auch so Ämter unterstützen. Ach so, okay, ja. Also so dieses Passivsoziale, ne? Also du hast jetzt nicht die Bettpfanne der Oma gewechselt, sondern
0: du warst halt in irgendeinem Amt oder so. Also grundsätzlich äh, finde ich das eine sehr schöne Geschichte. Ähm, Ich äh, habe mich damals davor gedrückt. (lacht) Ja, mich auch. Weil ich gar keinen Bock drauf hatte, weil ich meine Ausbildung machen wollte. Aber naja, äh, nichtsdestotrotz finde ich das eine sehr gute Geschichte, weil es ganz, weil wir sind ein Sozialsystem und da ergibt es eigentlich nur Sinn, dass äh, nach der Schule dann erstmal so ein Jahr reingehauen wird. Ähm, das gab ja auch, auch im Zivi, ich weiß, bei meinem Bruder, da ja dann, gab es dann ein bisschen Geld und äh, er hat in einer Behindertenwerkstatt äh, gearbeitet ein Jahr äh, oder neun Monate, was das war. Ich glaube, es war nicht mal ein ganzes Jahr, weiß ich aber nicht mehr genau. Und hat dann auch immer Verpflegung mit nach Hause bekommen. Also Essen, ähm, Getränke und sowas, so Standardkram halt. Mhm. Ja.
1: Ich bin ein bisschen im Zwiespalt, ob das Ehre ist. Also klar, der Grundgedanke, dass man das soziale System verpflichtend unterstützt, ja, da kann man wohl kaum Schmutz zu sagen. Ich frage mich eher, ob das noch so in unsere Zeit passt, im Hinblick von, du hast es ja gerade schon gesagt, nach der Schule erstmal ein Jahr das machen. Ich weiß nicht, ob das noch so zeitgemäß ist, weil die die Auszubildenden und die Studenten, die werden ja alle darauf gedrillt, dass alles schneller geht. Du musst den Abschluss schneller machen, du musst die Schule schneller schaffen, du musst die Ausbildung schneller schaffen, alles muss schneller gehen. Und du musst aber nebenbei noch zwei Jahre im Ausland gewesen sein und so. Ich weiß nicht, ob das noch in diese Berufs Oder in diese Ausbildungs-, Weiterbildungs-Lernkiste reinpasst, die wir heute so haben, zu sagen, du musst jetzt dieses eine Jahr investieren, um etwas zu machen, was deiner Karriere, und jeder muss und will und darf der Karriere machen, wahrscheinlich erstmal nicht helfen wird. Da bin ich mir nicht sicher, ob das noch so zeitgemäß ist mit dem Druck, den ja die jungen Leute heutzutage eigentlich haben, wenn sie was werden wollen. Mhm. Also weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, ich finde aber diese Entschleunigung in der heutigen Zeit trotzdem super wichtig und gut.
1: Aber was ist mit denen, die das nicht wollen? Die sagen, ey,
0: Abi, Bam, Studium, Bam, Bam. Ja, dann muss halt mal ein Jahr, war ja auch sonst so. Ich meine, vom entweder hast du bunt gemacht oder Zivi oder hattest halt Glück. Aber die, die Glück hatten, waren halt die wenigsten. Mhm. So, also von daher, ich finde das, find das eine gute Geschichte. Ich finde das eine gute Geschichte, ähm, ja heute, aus der Perspektive eines 36-Jährigen, aus der ja. Perspektive eines 16-Jährigen würde ich dir heute genau das gleiche sagen wie damals, fickt euch. Ich, ich will die ja, Scheiße. Ich finde diese
1: Verpflichtung äh, so schwierig, auch zu sagen, ich weiß nicht, ob man das, das ist natürlich unglaublich komplizierter, ob man nicht sagen kann, du musst das ja ableisten, aber du kannst es stückeln so, dass du halt sagst, du kannst in deinen Semesterferien, machst, machst einen Monat und dann bist du damit in fünf Jahren fertig oder irgendein Quatsch dass man sich wie so eine Art Stundensystem irgendwie aufbaut. Das ist dann vielleicht nicht so effektiv und nicht so planbar, wie man es gerne hätte, aber das würde dann vielleicht, das könnte man irgendwie besser einbauen, so für die Leute, die wirklich ihr Ding durchgeplant haben und wo auch vielleicht die Eltern schieben und sagen, jetzt endlich auf die Uni oder endlich Kohle verdienen, mach Hauptsache du machst irgendwas und du kannst hier ausziehen oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Ich finde diesen, diesen Zwang schwierig zu sagen, jetzt bist du 10. Klasse durch, jetzt bist du Abi durch, ähm, Jetzt musst du dahin, weil das gab es früher ja auch nicht. Früher wurdest du für die Ausbildung auch zurückgestellt. Ja. Weil die Ausbildung hatte Vorrang. So, das heißt, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man das heutzutage einflechten soll. Und bis ich den Vorschlag höre, sage ich Schmutz. Mhm. Okay. okay. Ja, wir bleiben direkt mal am Thema. Da bin ich mal gespannt, ob du da, wie da, du jetzt dazu stehst, aufgrund eurer, eurer Thematik. Ähm, das nächste Thema knüpft sich ein bisschen an und das heißt Auslandssemester. <lacht>
0: Im Abi nachher, ne? Äh, nicht im Abi, ja, im genau. Studium Studio oder Studium? Mal. Ja, nicht Abi-Studium. Ähm, ähm. Naja, also, also was es ja in, im, im Abi gibt, das erlebe ich jetzt ja auch wieder. Gibt auch bei bei Tilly ein paar, die das machen, äh, dieses äh, halbe Jahr im Ausland, ne? So perdig? Ja, so also Austauschfamilie halt. Mhm. Genau. Ähm, was wo du dann auch da zur Schule gehst und so. Ähm, mhm. Wenn ich pff, pff, Ich finde, das hat immer sehr viel damit zu tun, wie wie A, wie reif du schon bist ähm, Mhm. und B, wie es dich interessiert. Wenn es dich interessiert und es die Möglichkeit gibt, Hammer, weil was kann es Geileres geben? Also wenn du dir mal überlegst, so ein halbes Jahr in Großbritannien oder, wenn sogar möglich, in den Staaten, äh, ich glaube, nichts äh, bringt dich weiter sprachlich als das. Mhm. Ja. Also von daher, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich damals wahrscheinlich Nein gesagt, weil ich noch nicht so weit war irgendwie, zu sagen, jo, ich ich gehe jetzt für ein, wie lange geht ein Semester? Ein halbes Jahr? Ja, ne? Ja, ganz ja. grob. Also wäre ich, glaube ich, nicht bereit gewesen, ein halbes Jahr von der Familie weg und von der Heimat. Mhm. Ähm, aber ähm, heute, zurückblickend, ey, es, es hätte nichts Geileres gegeben. Ich also wenn ich, wenn ich mir einen Tipp hätte geben können, dann hätte ich gesagt, Sebastian, macht das. Ja,
1: ja, irgendwie ist das ja nie mal wieder etwas, wozu man kaum Schmutz sagen kann. Ich glaube, jeder im Studium hatte die Möglichkeit, wenn man sich drum kümmert und sich da Partnerschaften sucht und bestehende Netzwerke, die in Europa fantastisch sind. Übrigens habe ich mir den Begriff ausgesucht, fällt mir gerade ein, weil das Erasmus-Programm nochmal ausgedehnt wird. Steckt da jetzt nochmal 50 Millionen mehr rein und das Erasmus-Programm ist Wahnsinn also dieses europäische Studieaustauschprogramm ist richtig, richtig krass, es kommen immer mehr Länder dazu, das Netzwerk ist, ist also jede Spinne hat 50.000 Arme, also man kann da wirklich viel, viel abgreifen, wenn man den Bock hat, und das ist so ein bisschen der springende Punkt, ich habe keinen Bock gehabt, ich weiß gar nicht, ob es mir so ums Wegsein gegangen wäre, ich hatte ja keinen Bock, dann irgendwas nachzuholen, weil dann hast du wieder diesen Stress mit Punkte anrechnen und Prüfungsleistung und dann wird das Studium länger und keine Ahnung was, ich habe den Arsch nicht hochbekommen, hm. Schwierig ist natürlich immer, dass du sprachlich auf der Höhe sein musst, weil du sonst wahrscheinlich auch dich gar nicht traust. Und das ist auch ein Ding fürs Au-Pair-Sein in, in der Schule, so, weiß ich nicht, 12., 13. Klasse. Du musst halt schon gut sein in Englisch, Französisch, Spanisch, was auch immer du gerade lernst, sonst kommst du erst gar nicht auf den Gedanken, dass du darauf Bock hast. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man die Schüler dahingehend auch vielleicht mehr trimmen müsste, vielleicht ist das auch ein Ansporn für Leute mehr Gas bei Sprachen zu geben, weil das ist sowieso mm-hmm. möglich und also richtig und wichtig, so nach dem Motto. Ähm, aber ich finde es auch Ehre. Wobei das nach- heute auch ein ganz
0: anderes Level ist. Ne? Also ich bin überrascht, mm-hmm. wie weit man heute auch bei uns in Kleinstädten mit Sprachen ist. Also das Level, ähm, nicht nicht, nicht nur, nicht nur wegen nicht nur wegen Schule, ähm, sondern halt auch durch diesen Trend äh, Dinge im Original zu, zu gucken, ähm, das, ist, das ist ganz weit gegangen. Es gibt auch unglaublich viele Jugendliche, die mittlerweile äh, internationale YouTuber schauen und von daher hat die Schule jetzt gar nicht so groß damit zu tun, aber wenn du aktiver und offener dann für den Unterricht bist, bringt das natürlich trotzdem was. Mhm. Und äh, also das, das Niveau, das Englischniveau äh, der aktuellen Jugend ist sensationell im Vergleich zu uns.
1: Ja, aber halt, das ist halt auch kein Verdienst der Schule, ne? Nee. Das ist halt so ein bisschen der Wermutstropfen daran, dass halt die Sprache immer noch von vielen... Wobei, halt wie gesagt,
0: also die Schule kann so gut wie möglich sein, wenn du selber keinen Bock hast. Ich, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten.
1: Ja gut, das ist ja immer, Motivation ist ja immer der, der Kern von allem. Also ob du jetzt keinen Bock auf Sprachen hast oder auf Mathe, wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. Ja. Oder du denkst, du kannst es nicht oder was auch immer. Ähm, ja, rückwirkend habe ich schon mal erzählt, ich habe es auch irgendwie so ein bisschen bereut, Also es ist jetzt nichts, wo man man dem nachweinen würde. Ich glaube, man kann sich auch im beruflichen Umfeld immer noch Möglichkeiten suchen für einen Auslandsaufenthalt. Oder man kann es vielleicht sogar mit einer Auszeit verbinden oder irgendwas, da gibt es immer Möglichkeiten. Aber so billig und so effektiv wie im Studium oder zum Ende der Schulzeit wird es auf keinen Fall mehr. Und wahrscheinlich wird es auch so geil nicht mehr, weil du auch genau im richtigen Alter bist und genau sozial das auch viel mitnehmen kannst. Und das ja auch ein Entwicklungsschub sein kann. Also du kannst da ja sozusagen als so dieses Bild von so einem schüchternen Menschen, der ein halbes Jahr weg ist und dann zurückkommt und ein ganz anderer Mensch ist. Ne? ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, das ist ein Bild, was man sich vorstellen kann. Ja. Also es kann viel, viel be- be- bewirken, wollte ich damit sagen. Okay. <lacht> Zwei haben wir noch. Ähm, der erste, das <lacht> ist auch spannend, äh, Sebastian, Frauenquote in der Politik?
0: Ja, wir haben ja schon so viel über Frauenquote gesprochen.
1: Trigger um. ähm, war... Der Vorstoß von Friedrich Merz zu sagen, dass eine 50-prozentige Frauenquote bei der ähm, bei der CDU jetzt äh, Vorschrift werden soll, äh, in den Ländern und Kommunen und Vertretern. Das ist Testballon für fünf Jahre.
0: Tja. Man, wenn die CDU sowas macht, finde ich. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass es irgendwie gar nicht ohne geht, so, ich glaube, das ist das, das, das Ding, dass besonders in solchen, in in solchen weiße Männer, alte weiße Männer Bereichen wie der CDU zum Beispiel, dass es da äh, no, notwendig ist. Äh, von daher Frauenquote in der Politik. Es gibt ja auch so ein paar Negativbeispiele aktuell im Bundestag, wo ich echt genervt bin. Ich gucke mir immer dieses äh, Bundestag äh, Zusammenfassungsgedöns an da. Best of mhm. Bundestag bei YouTube. Gibt schon ein paar Beispiele, die echt nerven und die sind sehr jung und die nerven mich hart, weil das so eine Selbstdarstellungsscheiße ist und das ich mag Politik nicht, wenn sie Selbstdarstellungsscheiße ist. Mhm. Ähm, Ja, aber kann man wahrscheinlich nichts Negatives zu sagen. Ich finde das halt, aber insgesamt Frauenquote, wir haben da schon so drüber, häufig drüber gesprochen, ich finde das einfach super unangenehm, weil das Mhm. hat für mich nichts mit Gleichberechtigung zu tun, sondern mit so einer ja, klappt eh nicht, jetzt lass mal hier ein paar Tanten einstellen und dann ist schon gut. Mhm. So, das, das nervt mich an dem Thema halt.
1: Ja, für mich bleibt es auch totaler Schmutz. Ich habe mich bisher hier gegen alle, du hast schon gesagt, wir haben schon zweimal darüber gesprochen, mich bisher wirklich gegen jede Frauenquote ausgesprochen und so mache ich es hier auch. Bei der CDU ist es natürlich ultra plakativ. die haben einfach die Wende nicht geschafft. Also die schaffen es nicht, ihren Personalstamm zu modernisieren. Die schaffen es halt nicht, sich von diesen alten Männern, die du da gerade so plakativ beschrieben hast, zu trennen die kriegen einfach diesen Zeitenwandel nicht hin und die werden es mit einer Zwangquote auch nicht hinkriegen. Das wird eher dazu beitragen, dass die Qualität noch mehr sinken wird, weil man dann Leute in Positionen bringt, die da vielleicht noch nicht hingehören oder nicht die beste Qualifikation dafür haben und die dann halt auch da stehen und wissen, okay, ich bin hier, weil ich eine Quote erfülle und nicht, weil ich die Beste für den Job war. Ja. also Die Grundargumente, die wir gegen, also die, weiß nicht, ob wie du das in der Vergangenheit gesehen hast. Ich glaube, wir waren da beide eher negativ. Die Grundargumente dagegen sind die gleichen, aber ich finde es bei der CDU halt so übel plakativ, weil die jetzt auf Krampf versuchen, attraktiver zu werden. Auch sicherlich wieder für Wählerinnen und Wähler, weil sie denken, neue Gesichter, frische Gesichter, frischer Wind, aber.
0: Ja, aber das, das braucht
1: die, die CDU, CDU aber auch. Also ich ja, be- aber die Unterhose stinkt danach genau wie vorher. Also ich glaube nicht, dass das, dass das, ich glaube nicht, dass das den Effekt hat, den man sich wünscht.
0: Ja, also irgendwas müssen sie halt machen, ne? Das ist halt der Punkt. Irgendwas ja. müssen ja. sie machen, weil sonst kommen sie da jetzt nicht so kommen sie da so nicht. So kommen sie sonst nicht mehr raus. So.
1: Sie müssen sich halt fragen, warum es äh, halt bis auf gut Angela Merkel ist, ist natürlich ein schwieriges Beispiel, ne? Also die Führung war ja lange weiblich, aber warum da halt nie jemand nachgekommen ist und durchgekommen ist, ne? Man muss ja. sich halt fragen, wie sind wir denn bisher mit Frauen umgegangen? Oder haben wir da vielleicht ein Problem? So, das ist halt die Herangehensweise, anstatt zu sagen, wir machen das jetzt zu einer verpflichtenden Quote. Mhm. Schwierig, aber CDU. Na gut, haben wir mal drüber gesprochen. Ähm, beim letzten Punkt gehen wir mal wieder zurück zum Shopping. Shopping hatten wir, glaube ich, länger nicht bei Ero oder Schmutz. Und zwar geht es
0: um Warenautomaten, Schrägstrich Verkaufsautomaten. Äh, Diese Self-Automaten, oder was meinst du? Mhm. Mhm. Großer Trend, immer weiter auf dem Vormarsch. Äh, absolute Ehre. Äh, mhm. Gibt es ja, wie Sand am Meer, überall, äh, sogar mhm. bei uns auf dem Dorf, äh, wo meine Eltern wohnen, ist es eingezogen, dass der Bauer dort so einen ähm, gekühlten ähm, Automaten hat. Das heißt, du kannst ja da Eier, Fleisch, alles. Alles, was der so angeboten hat, was gekühlt werden muss, äh, hat er in diesem Kasten drin. Ähm, das finde ich sehr gut. Äh, Self-Checkout insgesamt ist für mich äh, die absolute Zukunft. Du redest jetzt aber eher nur von den Automaten, wo dann auch was drin ist, oder? Also nicht jetzt die... Ja. Die Kasse. Weiß, welche welche gibt es noch? Na, es gibt ja diese ganzen Self-Checkout-Kassen, ähm, wo du halt in nee, nee,
1: Also schon, wo der
0: Automat ja, so
1: indirekt vielleicht auch einen Shop ersetzt oder so in die Richtung
0: gedacht. Ich habe das vor vielen Jahren mal am Bahnhof oder Flughafen gesehen von Saturn. Die waren Vorreiter, also das war das erste, wo ich das gesehen habe. Dass du wirklich noch mal kurz vorm Flug dir ein iPhone kaufen kannst, so in diesem Kasten. Das ähm und der klassiker ist natürlich süßigkeiten getränke ne die es ja auch schon 100 Jahre mhm. ähm, f- finde ich gut ich, ich finde das ich finde das gut weil es halt äh, zeitlich unbegrenzt ist du kannst dann die dinger halt ran wann du möchtest die frage ist halt mhm. bloß welche einsatzbereiche sind nachher wirklich die guten und da finde ich den ja. da finde ich eigentlich diese direktvertriebgeschichten wie beim bauern eigentlich noch am geilsten Okay.
1: Ähm, Ja, bin ich eigentlich weitestgehend damit konform. Ich finde es spannend, wie aktuell die Branchen das so austesten. Also jede Branche, die irgendwas zu verkaufen hat, was automatenfähig ist, von der Haltbarkeit, von der Größe, Machbarkeit, was auch immer, habe ich das Gefühl, die testen das irgendwie gerade so alle. Hast du ja schon richtig gesagt. Ich glaube, die Vorreiter neben Süßigkeiten und, und Getränke sind doch Zigaretten. Zigarettenautomaten wahrscheinlich der Automat der letzten Jahrzehnte. Ähm, den man aber auf dem
0: Rückgang rechtlich sogar eingeschränkt wie häufig die ja probieren. natürlich
1: nicht mehr aber das ist ja ne, also ich glaube wenn jeder schon mal einen Automaten im Leben bedient hat ob sich oder ob er für jemanden holen war war es der Kippenautomat höchstwahrscheinlich klar also wenn ich hat man ja selber früher auf Kondomautomat der Kondomautomat obwohl der natürlich immer ein bisschen ekelhaft war ne so dieses in der Raststätte <lacht> immer so ein bisschen klebrig schmierig so ähm, habe ich glaube ich noch nicht einmal bedient ähm, das wäre doch gut so Ja, spannend finde ich es auf jeden Fall. Ich finde es erstmal auch Ehre. Man man hofft natürlich, dass das nicht so sehr den Einzelhandel jetzt so verdrängt. Das ist natürlich immer, wenn man da jetzt das große Picture drumherum malt, hat man natürlich Bedenken von wegen, okay, jetzt machen sie aus jedem Laden einen Automat. Wir wissen, dass das nicht geht. Wir können uns beruhigen, aber dieser Trend ist halt spannend zu beobachten. Äh, Auch in der e zigarettenbranche gibt es da schon lange äh, gute Versuche, die auch Erfolg gebracht haben. Da wird es sicherlich auch weitergehen. Also es ist ultra, ultra interessant, wie sich dieses Einkauferlebnis, Uhrzeit ungebunden, Personen ungebunden, anonym auch, uh, wie sich das entwickeln wird. Uh, und ich sage auch erstmal Ehre, bis ich da jetzt wirkliche Nachteile sehe, die ich jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe. lukrativ ist es auch. Um, also aktuell ist der Zeiger auf Ehre, würde ich auch sagen.
0: Cool. Okay. Ähm, ähm, ich, ja. Stimmtechnisch würde ich das behaupten, das ist meine ernste Frage gewesen, Ja. Stimmtechnisch würde ich behaupten, dass wir hier Schluss machen. <lacht> also ihr Lieben, wir hätten noch einen Koffer voller ja, Content
1: für euch. Aber äh, ihr wisst es uns und Sebastian vor allem sicherlich nach. Äh, und dann ist es 164, das heißt ich mache den Anfang. Es war ein schöner Quickie, hätten wir gesagt, wenn es noch im Barbie gehen würde. Ähm, hat trotzdem Spaß gemacht. Äh, nächste Woche wieder mit äh, voller Stimmgewalt und mit Film. Ähm, und ich bin raus.
0: Ja, ihr Lieben. Ähm, sorry dafür, aber eine Stunde 20, eigentlich die perfekte Länge für Markus. So also Markus es ich am ja liebsten. Ähm, ja, meine Stimme macht nicht mehr mit, aber ich glaube, das seht ihr uns nach. Vielen Dank für ähm, die ganzen Kommentare. Ähm, war eine schöne Runde-Sendung. Äh, schöne Begriffe bei Ero oder Schmutz dabei gewesen. Und nächste Woche gucken wir einen Film, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Petra oder so. Victoria. Victoria, oder? genau. Ja, genau. <lacht> Perfekt, ihr Lieben. Haut rein. Tschüss.